0: السلام <تصفيق> 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 علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر فصل عبادات اور معاملات میں شرک اب پچھلا چیپٹر تو پڑھ کے آپ نے سوچا کل حمد لہٰ ہم اس طرح کے ہر چیز سے اور ہر شرک سے پاک ہیں لیکن اپنی عبادات اور معاملات کو دیکھیے کہ کہیں وہاں تو شرک نہیں آ گیا مذکورہ بالا شرک کے مقابلے میں شرک فل عبادت اور شرک فل کم تر درجے کا شرک ہے یعنی یہ شرک ابھی جس کا ذکر ہوا وہ شرک شرک اکبر ہے بڑا شرک ہے اس کے مقابلے میں عبادت اور معاملات میں شرک کم تر درجے کا ہے پہلے قسم کے شرک کے مقابلے میں اس کی عقوبت اور سزا کم ہے اس کی عقوبت کس کی شرک فل عبادت اور شرک فل معاملہ کی سزا کم ہے کیونکہ اس قسم کا شرک اس آدمی سے بھی سرزد ہو جاتا ہے جو اللہ کے سوا کسی کو معبود اور الہ نہیں مانتا ہوں یہ ہے خطرے کی بات اس میں ہم سب کے بھی ڈرنے کی بات ہے ایک بندہ جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ذات خداوندی کے سوا دوسرا کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں اس کی ذات کے سوا کوئی رب اور پروردگار نہیں لیکن بسا اوقات اس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس کا معاملہ اس کا عمل اس کی عبادت اور عبودیت اخلاص لوج اللہ سے خالی ہوتی ہے مخلص نہیں ہوتا خالص نہیں ہوتا اس کی نیت خالص نہیں ہوتی کبھی وہ صرف حفظ نفس کی خاطر عمل کرتا ہے کبھی وہ صرف حفظ نفس کی خاطر عمل کرتا ہے یعنی ذاتی مفاد پر مبنی عمل کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس کو ہز بھی پڑھا جا سکتا ہے ہز کا مطلب ہوتا ہے لطف یعنی صرف ذات کی انجوائے کے لیے کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے مثلا کئی لوگ چیریٹی کا کام کرتے ہیں یا انسانوں کی خدمت کرتے ہیں کس لیے کیونکہ انہیں اس میں خود مزہ آتا ہے تو جس کام کو وہ انجوائے کرتے ہیں جس کام میں مزہ آتا ہے بس وہ صرف وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اگر کوئی کام خواہ وہ کتنا ہی نیکی والا کام ہو کتنا بھی اچھا کام ہو لیکن اس میں اگر نفس کا مزہ شامل نہیں تو اس کام سے ان کو کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی اسے وہ اپنے لی بوجھ سمجھتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ مثلاً نماز کا وقت ہو گیا ہے اللہ اکبر کی پکار آ گئی اور اذان آپ پہ بڑی بھاری ہے یہ نماز بڑی بھاری ہے خصوصاً صبح کی کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں تمہیں پیاری ہے اب اس وقت کی نماز بھاری ہے کیونکہ نفس ساتھ نہیں دے رہا ہاں مثلاً اثر کی نماز یا زہر کی یا کسی اور وقت کی جب کہ وہ نفس کو زیادہ مشقت اس میں نہ ہو تو وہ اس کو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تین نمازیں مثلاً پڑھی ریگولرلی پڑھتے ہیں یہ دو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے نفس پہ بھاری تو گویا انہوں نے جو چیز ان کے نفس پہ بھاری ہے اس کو انہوں نے الگ کر دیا اور جو ان کی روٹین کو سوٹ کرتا ہے یا ان کو فٹ آتا ہے یا جہاں ان کے اپنے کسی में آرام میں کوئی خلل نہیں آتا وہاں وہ بڑے خلوص سے اور بڑے اچھے طریقے سے وہ کام کر لیتے ہیں اسی طرح دیگر کام چلیے ٹھیک ہے کچھ کاموں میں تو آپ کی چوائس ہوتی ہے آپ کو یہ کھانا اچھا نہیں لگتا آپ اسے چھوڑ کے دوسرا پکاتے ہیں آپ اس میں کیوں یہ پکا رہے ہیں اس طریقے پہ کیوں پکا رہے ہیں کیونکہ آپ کو یہ ٹیسٹ ہی ہاں اس کا ادر و ثواب ضرور ہے لیکن دیکھنیتی سے کام کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے لیکن ایسا چھ عبادت نہیں ہے اٹسال جیسے نماز عبادت ہے یہ اور کچھ کام تو ایسی صورت میں آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ ایک طریقہ اختیار کریں یا دوسرا کریں لیکن کچھ کام فرض کے درجے میں اور ہم سب کو پتا ہے کہ وہ بازوقت ہمیں اچھے نہیں لگتے مثلاً طلب علم کون سا علم جیسے توحید کا علم عبادات کا علم معاملات حقوق و فرائض یہ علم اس علم سے جس کو سیکھنا کیا ہے فرض اب آپ کہ یہ سبجیکٹ پڑھ کے تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے اور اس کو تو میں پڑھوں گا اور یہ باقی سبجیکٹ سے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں وہ میں نہیں پڑھنا چاہتا حالانکہ ان کا سیکھنا بھی لازم ہے کیونکہ مثلا اگر آپ نے فخر صلات نہیں پڑھی تو آپ کی نماز ہی ٹھیک نہیں ہے آپ ٹکرے مار رہے ہیں اور آپ کیوں نہیں سیکھ رہے کیونکہ نفس نہیں مانتا تو اسی طرح مختلف کام بعضوقت کوئی کام دین کے کام کے اعتبار سے بڑی اہم نوعیت کا ہوتا ہے لیکن چونکہ آپ کا دل نہیں مانتا ہے اس لیے آپ اس کو نہیں کرنا چاہتے اور اس کے نہ کرنے کی وجہ سے ایک بہت بڑا خلل آ رہا ہوتا ہے اور بعضوقت کوئی ایک بھی کرنے پہ راضی نہیں ہوتا ہوتے نا ایسے کام مسل فرض کفایہ کے درجے میں کچھ کام ہوتے ہیں یعنی فرض عین تو نہیں لیکن فرضی کے پایا جنازہ نماز پڑھنا جو ہے اگر کچھ لوگ پڑھ دیں گے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا لیکن اگر کوئی بھی نہ مانے تو کیا ہوگا میت کا کیا بنے گا یہ صرف ایک مثال ہے نا تو اسی طرح اجتماعی زندگی میں بھی کچھ کام فرض کفایہ کے درجہ پر ہوتے ہیں کسی نہ کسی کو تو وہ کرنا ہی ہوتا ہے لیکن ہر کوئی اگر اس کام سے بھاگتا چلا جائے ویسے کوئی مجھے صفائی کرنا پسند نہیں ایک بھی بھاگ رہا ہے دوسرا بھی تیسرا کیا ہوگا آپ کے بنیادی فرائض میں خلل ہو جائے گا طہارت نہیں ہوگی تو ایمانی مکمل نہیں ہوگا درجہ رکھتی جسے ترجیحات ہوتی ہیں زندگی میں تو اس میں بھی انسان کو سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی تو جہاں کہیں کوئی کام صرف نفس کی لذت ہی کے لیے کر رہے ہوں اور اس میں بڑا مقصد فوت ہو رہا ہو تو وہ بھی پھر آپ کا کام اللہ کے لیے خالص نہ ہوا کبھی دنیا طلبی کی غرض سے بظاہر دین کا کام کر رہے ہیں لیکن پیچھے کیا ہے دنیاوی مفاد الہدا جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں ہاں اس لیے جا رہے ہیں کہ دین کی خدمت جو کرنی ہے اچھا پھر اگر آپ دین کی خدمت کرنے کے لیے آئے تو آپ کو ایک منٹ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو اپنی ڈیوٹی نہیں پتہ آپ کو فوراً پتا کرنی چاہیے اگر آپ کے وقت میں کچھ وقت فارغ ہوتا ہے تو آپ کو فوراً پوچھنا چاہیے کہ مجھے اور کیا کرنا چاہیے کہ میرے پاس فارغ وقت ہے میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنی جاب کا حق ادا نہیں کر رہی مجھے کچھ اور بھی کرنا ہے لیکن ہم کیوں نہیں پوچھتے کیوں نہیں کسی کو بتاتے ایسی ایک اور ذمہ داری آ جائے گی تھوڑا آرام کر لیں اچھا ہے, کسی کو نہیں پتا میں کیا کر رہی ہوں تنخواہ تو مل جاتی ہے نا مہینے کے آخر میں تو مقصد کیا ہے پھر دین کی خدمت اللہ کا کام کرنا نہیں تنخواہ لینا اور اوپر سے لبادہ کیا اوڑا ہوا ہے دین کی خدمت کا اس کا یہ مطلب نہیں کہ کام کر کے کوئی اجرت لینا منع ہے کیونکہ دنیا میں انسان کو زندہ بھی رہنا ہے اس کی ضروریات بھی ہیں وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ پہلے بات تو یہ کہ ہمیں بھی کوئی کام مل جائے مل گیا کوئی کام پھر حقیقت میں کام ہے کوئی نہیں لیکن حاضری لگ رہی کتنے اسکول آج پاکستان میں ایسے ہیں کہ جو صرف کاغذ پر سکول ہے ان میں نہ کوئی ٹیچر جاتا ہے نہ وہاں کو پڑھائی ہوتی ہے اور سب لوگ گھر بیٹھ کر باقاعدہ مہینے کی تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں روز ایسے واقعات آپ سنتے لوگ ڈیوٹی پر نہیں جاتے لیکن پوری تنخواہ لیتے ہیں لیٹ جاتے ہیں جھوٹ ٹائم لکھتے ہیں غلط چھٹی کر لیتے ہیں پریزنٹ لگوا دیتے ہیں تاکہ تنخواہ نہ کٹے کسی اور کو کہہ دیتے ہیں میری اٹینڈنس بھی تم لگا دینا اب کون ہر روز اٹھ کے سو لوگوں کا ریکارڈ چیک کرے گا یا اٹینڈنس لگی نہیں ہے جھوٹی لگا دی گئی ہے کیا واقعی یہ دین کی خدمت ہے یہ اللہ کی خاطر کام ہو رہا ہے کس کو دھوکہ دے رہے اللہ کو ایمان والوں کو خود کو اور ہم سمجھتے ہیں بڑے سمارٹ ہیں کہ کام سے بھی بچے ہوئے ہیں اور لبادہ بھی اوڑا ہوا ہے لوگوں کی نظر میں بڑے نیک بھی نظر آتے ہیں اور گھر والوں پہ بھی بڑا روپ جمایا ہوا ہے کہ ہم تو بڑی دین کی خدمت کے لیے گھر سے جا رہے ہیں کرتوت یہ ہیں. کام سے سنجیدگی ہے ہی نہیں سیدھا کیا الٹا کیا غلط کیا کیا نہ کیا مرضی آئی کیا مرضی آیا جب دل جہاں چھوڑ دیا دل میں کوئی اہمیت نہیں اس کام کی بظاہر بہت ڈھونگ رچا رکھا ہے تو اب یہ سب کیا ہے اصل میں دنیا تل ہے دین وین کچھ نہیں وہ صرف نام کا ہے کبھی لوگوں میں رفعت اور شرف اور جاہو عزت پیدا کرنے کی غرض سے کہ لوگ مجھے بڑا اچھا سمجھے اس لیے کچھ لوگ اس بات پہ بڑا روتے رہتے ہیں کہ ان کو لوگ ریکگنائز نہیں کرتے لوگ ان کی محنت اور کوشش کو اکنالج نہیں کرتے اس کی کیا ضرورت ہے کریں یا نہ کریں لوگوں نے آپ کو کیا دینا ہے اور اگر دے بھی دے تو وہ کیا ہے کتنی دیر چلے گا کیا کافی ہوگا دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے عزت کی بھوکے یا <الْعزَّة> لوگوں کے پاس عزت چاہتے ہیں اور صرف وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کا نام بلند ہو یا عزت ہو اور اگر اس سے ہٹ کے کوئی اور کام ملے تو اس میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اس لیے اس کے عمل میں اللہ کا حصہ ہوتا ہے نفس کا شیطان اور دوسری مخلوق کا بھی ہم سب اپنے آپ کو اس میں پرکھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر جب گراف بنتے ہیں تو اس میں بعض اوقات مختلف چیزوں کی پرسنٹیج نکالنے کے لیے لائن لگائی جاتی ہے تو اپنے آپ کو بھی جیسے گول دائرہ بنائیں کسی بھی عمل کے لیے گول دائرہ اور اس کے درمیان میں ایک نکتہ پھر ایک لکیر کھینچے اور پھر دوسری کھینچی اور پھر آپ پرسنٹیج اپنی نکالیں کہ کسی بھی کام میں اللہ کا حصہ کتنا ہے نفس کا کتنا ہے عزت کی خواہش لوگوں سے تعریف اور محبت کی خواہش یہ سب چیزیں کتنی ہے اس کام کے پیچھے کہ یہ کر کے مجھے کیا کیا ملے کچھ لوگوں کا رونا تھمتا ہی نہیں کہ لوگ ہم سے محبت نہیں کرتے اور محبت اور چاہت ان کی زندگی میں نہیں میں کبھی سوچتی ہوں مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ محبت کی بھوک کیوں ہے چلیے اگر آپ کو کوئی لکھ دے کہ ساری دنیا آپ سے محبت کرتی ہے کیا ملے گا آپ کو مثلاً آپ کسی ایک پرٹیکولر شخص کے بارے میں چاہتے ہیں وہ آپ سے ضرور محبت کرے ماں باپ ہی صحیح شوہر ہی صحیح بہن بھائی صحیح بچے ہی صحیح کوئی انسان صحیح تھوڑی دیر کے لیے سوچے اچھا محبت کرنے لگ گیا جس وقت کو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگنا چاہیے تھا اور کسی فائدہ مند چیز میں وہ کس میں لگ رہا ہے ایک دوسرے کی پوجا میں خوش ہو رہے ہیں ہمیں اتنی محبت کرنے والے اور اتنے لائک like کرنے والے اور اتنے چاہنے والے ہیں کس قدر نفس کا دھوکا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اچھا امیجن کر لے تھوڑی دیر کہ ہاں میں چاہتی ہوں فلاں مجھ سے محبت کرے اچھا امیجن کرے وہ کرنے لگ گیا سو واٹ پھر کیا ہوا اچھا یہ ہوگا اچھا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا کل میرے ساتھ قبر میں جائے گا وہ میری جدائی میں روئے گا اپنی ذات کے لیے آؤٹ آف سیلفیشنس وہ میرے ساتھ نہیں اترے گا قبر میں مجھے کوئی فائدہ نہیں اس کی محبت کا اگر وہ میری مصیبت میں میرے کام نہیں آ رہا اور ہے آج تک کوئی جو کسی کے ساتھ اترا ہو یہی سے راستے الگ ایک گاڑی اتار رہی ہے اس کو زمین میں اور دوسری لے کے جا رہی ہے اس کو گھر وہ جا کے اپنے آرام دہ بستر پہ سو رہا ہے اور دوسرا محبوب سو رہا ہے اس کا زمین کے نیچے ہاں اس کا خیال آ جائے گا آہیں بھرے کر روئے گا کس لیے تمہیں تمہاری تعریفیں کر کر کے تمہیں موٹا کرنے والا چلا گیا پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کوئی بھی شخص جب دنیا میں آپ سے الگ ہو گیا کیا جب آپ قیامت کے دن اٹھیں گے ساتھ ہوگا پلس رات پہ ساتھ ہوگا اللہ سے جب ملاقات ہوگی تو ساتھ ہوگا آپ کھڑا ہوگا کہ آلہ میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا کبھی انسان انجام پہ تو غور کرے نتیجہ تو دیکھے کیا نکلے گا اس سے لیکن صرف یہ ایک خیال ہوتا ہے اور یہ یاد رکھیے دل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ دن رات بھی روتے رہے نا کوئی نہیں آپ سے محبت کر سکتا جب تک اللہ اس کے دل میں نہ ڈالے اور اگر اللہ کسی کے دل میں ڈال دے تو اس پر بھی اللہ ہی کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کے دل کو مسخر کیا ہے اور اگر نہیں کسی کا دل ہمارے لیے مسخر نہیں کوئی چاہتا ہم کو تو نہ صحیح کیا ہم اسی میں رو رو کہ مرضی اور اپنی ساری صلاحیتیں گوا دیں کس قدر ہم آکت ہے تو اگر ان سب چیزوں کو انسان اللہ کے ساتھ مربوط کر لے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ فلاں مجھ سے محبت نہ کرے میری چاہت کے باوجود میں نے اسے ایکسپٹ کر لیا اور جس دن آپ نے ایکسپٹ کر لیا نا کہ اللہ اس کے دل پہ میری محبت نہیں ڈالنا چاہتا تو آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا اللہ کی محبت سے بھر جائے گا اور پھر کیا ہوگا وہ محبت آپ کو ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشی اور ایسا اطمینان دے گی. کہ ہر ہر چیز کے اندر آپ کو اس کا اثر نظر آئے گا اور جب تک آپ لوگوں کی محبت میں روتے رہیں گے اور یہ یاد رکھیے کہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جس کے لیے آپ روئیں گے جس کے پیچھے آپ جائیں گے وہ آپ سے آگے بھاگے گا یہ دنیا کی خاصیت ہے ہمارا رخ ہونا چاہیے تھا اللہ کی طرف وہ ہو گیا مخلوق کی طرف نتیجہ تنظمن یہ سب چیزیں آنی چاہیے تھی محبت بھی رسک کی طرح تقسیم ہوتی ہے اور پھر آپ دیکھیے آسان تو حبو ہو سکتا ہے ایک چیز سے تم محبت کرتے ہو بہو شر الکم اور تمہارے حق میں تمہاری چاہت ہو کہ وہ فلاں 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 مجھ سے ضرور محبت کرے اور سوچیے اگر تھوڑی دیر اللہ تعالی یہ فیصلہ کر دے کہ فلاں آپ سے ضرور محبت کرے اب نتیجہ کیا ہوگا اب کیا آپ اسی کے غلام نہیں ہو کے رہ جائیں گے کیا وہ محبت آپ کو اللہ کی محبت سے دور نہیں کرے گی کیونکہ آپ کی چاہت پوری ہو گئی جس کو آپ چاہتے تھے وہ آپ کو چاہنے لگ گیا اب آپ کیا ہو گئے اس کے غلام وہ آپ کا غلام اور خدا کی غلامی سے نکل گئے اور اللہ آپ پر اپنا فضل کرنا چاہتا تھا کہ بندوں کی غلامی سے نکال کر اپنا بندہ بنانا چاہتا تھا اور یہ چیز ہمارے نفس پر بڑی بھاری تھی محبت صرف وہ فائدہ مند ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرے کوئی محبت جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے وہ انسان کے حق میں یقیناً شر ہے چاہے وہ کسی بھی چیز کی محبت ہو اسی لیے فرما وا لما اموال حکم و اولاد <فِتنَة> تو انسان انسان کہتے کہ نہیں محبت کے جذبات تو ایسے ہوتے ہیں انسان سے بڑے بڑے کام کرواتی ہے محبت اور بڑے بڑے فاصلے طے کرواتی ہے اگر انسانوں کی محبت اور چیزوں کی محبت اتنے بڑے فاصلے طے کرواتی ہے تو سوچیے پھر اللہ کی محبت کتنے بڑے فاصلے طے کروائے گی کہاں پہنچائے گی آپ کو کتنی بڑی عزت اور کتنا بڑا شرف آپ کو ملے گا دنیا کی اکثر و بیشتر مخلوق کے اعمال کا یہی حال ہے اور یہ اسی قسم کا شرک ہے جو صحیح ابن حبان کی روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک اس امت میں چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفی موجود ہوگا اپنی امت کے بارے میں فرمایا یعنی اتنے چھپے راستوں سے داخل ہو جائے گا کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ شرک کر رہا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے ہمیں نجات کیوں کر مل سکتی کیسے بچے اس سے اب دیکھیں کہ کیوٹی کو آپ چلتا دیکھتے ہیں ضرور لیکن اس کے پاؤں آپ کو لے کے ڈائی سے دور سے نظر نہیں آتے یہ پتہ چلتا ہے کوئی چیز جا رہی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں گے اس کے فٹ سٹیپس کس طرح کیسے موو کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے وہ نہیں پتہ چلے گا اسی طرح بعض اوقات وہ چیوٹی آپ کے اوپر چل رہی ہوتی آپ کے جسم پہ چل رہی اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ چل رہی ہے وہ اچانک کچھ موومینٹس نظر آتی ہے یا کچھ پھر آپ نوٹس کرتے اچھا ایک مخلوق آپ کے اوپر چل رہی ہے اور آپ کو ہوش ہی نہیں شرک اندر جا چکا ہے پتا ہی نہیں دبیب ہوتا ہے سب سے آہستہ چال یعنی اتنے آہستہ آہستہ سلولی گریجولی وہ چیز اندر آ جم جاتی ہے کہ آپ کو ہوشی نہیں آتی کہ او میں کس مصیبت کا شکار ہو گیا پتہ ہی نہیں چلتا دبے پاؤں آہٹ کے بغیر شرک اندر داخل ہو چکا ہوتا دل میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی خل ان بکا انشری کا بکا و انعالم استخ فرو کا لمالا عالم کہو اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ دانستہ یعنی جان بوجھ کر تیرے ساتھ میں شرک کروں اور جو میں نہیں جانتا یعنی مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں شرک کر رہا ہوں یا اللہ اس سے بھی مجھے بچا اس سے بھی بچا کر مجھے اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لے اور اس شرک سے تیری مغفرت چاہتا ہوں تو مجھے معاف بھی کر دے اور اس میں سب سے بڑی نمبر ون چیز کیا ہے ریا دکھاوا اور سمع یعنی لوگوں کو سنانے کے لیے نیکی کرنا بتانے کے لیے شہرت کے لیے یہ کیا ہے قطن اور کل شرک ہے کتنے حریص ہوتے ہیں بس کچھ کام کیا کوئی دیکھ لے سہی کسی کو پتا چل جائے میں نے یہ کیا ہے اور اگر کسی کو پتا ہی نہیں چلا اور کسی نے تعریف ہی نہیں کی اور کسی نے امپورٹنس ہی نہیں دی اور کسی نے مانا ہی نہیں اس کو میں نے نہیں کرنا آئندہ ہی کام زدی بچے کی طرح اٹھو کر ماری کا میں جتنی مرضی نے کی میں نے نہیں کرنی مجھے کیا ملا کیونکہ آپ کی چاہت جو تھی وہ تو آپ کو ملی نہیں لہذا آپ کیوں اچھا کام کریں لیکن جب اللہ کے لئے انسان کرتا ہے اور اللہ کے تقوی اور اللہ کی محبت اور اللہ کی خاطر تو انداز کچھ اور ہوتا ہے ایک خاتون کا میں واقع پڑ رہی تھی کہ ایک بہت بڑے تاجر نے اس کے ساتھ شادی کی دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے تو ایک دوسرے سے عہد و پیمان لیے دونوں نے اور عام طور پر شوہر بیوی بی کا عہد و پیمان محبت کے اظہار کے طور پہ کیا ہوتا ہے کہ بے وفائی نہیں کرو گے دوسری شادی نہیں کرو گے تو شوہر نے پکا وعدہ کی کہ تمہارے بعد میرے لیے کچھ اور کوئی ہے ہی نہیں میں اور شادی نہیں کروں گا جو برخل سارے مرد کہتے کم از کم ضرور ہیں لیکن ہوا یہ کہ وہ اپنے کام کی جگہ پر تھا کہ ایک عورت اس کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میرا شوہر مر گیا ہے اور میں بیوہ ہوں اور مجھے اپنی ذات کے بارے میں بڑا فتنا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ مجھ سے کوئی شادی کر لے تو میں نے سارا بازار دیکھا ہے اور تم مجھے سب سے زیادہ شریف اور بھلے مانس نظر آئے ہو تم اس سے شادی کر لو اس نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں اپنی بیوی سے وعدہ کر چکا ہوں میں دوسری شادی نہیں کروں گا پھر اس کے بعد پھر وہ پھر آ گئی پھر آ گئی اس نے کہا نہیں تم مجھ سے شادی کرنی ہو شادی کر لی اور کچھ سینس کر لیا لیکن شوہر سے پوچھا نہیں کیونکہ وہ جاننا نہیں چاہتی تھی یا سننا نہیں چاہتی تھی یہ جو بھی وجہ تھی اب ظاہر ہے کہ دوسری جگہ شادی تھی تو شوہر نے بیچ میں جو اس کے اوقات تھے گھر آنے کے یا کام کے ان میں وہ کہیں غائب ہو جاتا تھا اس کو اور شک پڑ گیا تو وہ یہ کہ اس نے اپنی میٹ سے کہا کہ تم آئے سارا دن صاحب کے پیچھے جاؤ کہاں جاتے اور جہاں جہاں جائیں بس ان کے پیچھے اندر نہیں جانا لیکن دور سے دیکھتی رہو اور پتہ کر کے آؤ خیر وہ اس نے پیچھے جو لگایا تو وہ سارا دن پیچھے پیچھے رہی جب وہ شوہر اس کا اس عورت کے گھر گیا جہاں اس کو دوسری بیوی بی کو رکھا ہوا تھا تو وہاں سے وہ واپس خبر لے کر آئی کہ وہ فلاں گھر میں گیا اور میں نے ہمسایوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کا شوہر ہے جو آتا ہے کنفرم ہو گیا کہ شادی ہو چکی ابھی سورت کے دل پر گزری تو بہت کچھ لیکن اس نے شوہر سے ذکر نہیں کیا اس کا شرمندہ نہیں کیا کیوں کیونکہ اگر وہ کہتے بھی تو ریاشن کیا ہوتا یا وہ جھوٹ بولتا جھوٹی قسمیں کھاتا تو اس کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ شوہر جس سے وہ محبت کرتی ہے وہ اس کی خاطر جھوٹی قسمیں کھائے کیونکہ اس کا انجام آخرت خراب ہوگی خیر صبر کر لیا چپ رہی اتفاق یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کی ڈیتھ ہو گئی فوت ہو گیا شوہر اب یہ پریشان ہوئی کہ جو کافی مالدار شخص تھا کہ میں اکیلی اس مال کی وارث نہیں ہوں وراثت میں اس کا بھی حصہ ہے اب مال بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے بہت شدید محبت ہوتی. انسان سو کر کے اس سے محروم کرے کو. چونکہ اس کی سے تقسیم کیا اور جتنا مال اس دوسری بیوی کا کوئی میٹ کے ہاتھ بھیجا یہ کہہ کے کہ تمہارا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس نے اتنی اتنی جائیداد چھوڑی ہے اور اس کا یہ حصہ تمہارے لیے بنتا ہے یہ دوسری بیوی نے تمہارے لیے بھیجا ہے وہ عورت جب لے کر وہاں پہنچی تو کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ اس نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے مجھے طلاق دے دی تھی اس لیے یہ حق میرا نہیں ہے تم اسے واپس لے جاؤ اور اس نے وہ مال نہیں رکھا اس کو کہتے ہیں تقویٰ اور اللہ کے لیے کچھ کرنا یہ ہوتا ہے خوف خدا اللہ کے ڈر سے دوسرے کا حق دینا یا اللہ کے ڈر سے دوسرے کے حق کو ہاتھ نہیں لگانا کہ یہ مال میرے لیے حلال ہے ہی نہیں جائز ہی نہیں جب مجھے طلاق ہو چکی تو میرا تو ورثہ بنتا ہی نہیں نہ وہ اس کو جانتی نہ وہ اس کو جانتی وقتی طور پر کچھ چیزیں انسان کے لیے بہت بڑی اور بہت بھاری ہوتی ہیں اور انسان کا نفس کیا چاہتا ہے فوراً انتقام لے فوراً بدلہ لے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی یہ حادثہ ہوتا ہے جس گھر میں بھی وہاں پہ انجام کیا ہوتا ہے اور کہاں تک باتیں جاتی ہیں اور کس کس طریقے سے لوگوں کو ان کے حق سے محروم کیا جاتا ہے اور ایک لامتنا ہی سلسلہ چل پڑتا ہے گناہوں کا جس کا پھر کوئی اینڈ نہیں اور پھر خود شوہر کبھی ایک کی طرف ہو جاتا ہے یا دوسرے کی طرف اور نتیجتن اس کا انجام کیا ہے کہ وہ آدھا دھڑ والی بات قیامت کے دن وہ اٹھے گا اور اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا دو بیویوں بی میں عدل نہیں کر سکا امتحان تو سخت زیادہ مردوں کا ہے لیکن اس وقت جو اصل موضوع ہے وہ کیا ہے تقوا